0: Recuerdo que en mi niñez como familia teníamos un, una rutina cada domingo. Siempre íbamos a la iglesia en la mañana, mis papás fueron pastores, así que eso es lo que siempre hacíamos. Después almorzábamos y después regresábamos a la casa. Mis papás siempre tomaban una siesta, seguramente estaban muy cansados. Y después de la siesta siempre, siempre salíamos. Salíamos a dar una vuelta, salíamos usualmente a, a lugares como centros comerciales, y no sé si ustedes se recuerdan también cuando ustedes iban a un centro comercial a dar una vuelta o iban a un centro comercial solamente a ver. Y venía la señorita y les decía, disculpe, ¿le puedo ayudar en algo? Y ustedes decían, no, no, gracias, solo estoy viendo, solo estoy de paso. Y yo creo que hay lugares en donde solo estamos de paso. Ninguno de nosotros nos quedaríamos a vivir en un aeropuerto. Sabemos de que un aeropuerto es un lugar de paso. El desierto es un lugar de paso. El desierto nada más es un lugar de procesos y cada proceso debiera de llevar a algo más. Cada proceso lleva a una meta. Cada victoria tiene batallas y cada meta tiene procesos. El desierto es un lugar donde nosotros somos procesados. Es como un campo de entrenamiento donde atravesamos muchísimas eh, batallas, muchísimas tal vez, situaciones difíciles que sirven para un fin. Pero la mayoría de veces... Estas batallas que atravesamos en este lugar de procesos, en este desierto, no son físicos, sino la mayoría de veces son batallas mentales, donde nuestros mayores obstáculos son a veces nuestros miedos, nuestro cansancio o nuestro desánimo. Y a veces lo opuesto a tener coraje para ir y perseguir esas metas no es el miedo, sino a veces lo opuesto es simple y sencillamente el, el desánimo. Por eso es que Moisés animó a Josué Dios animó a Josué a través de Moisés y le dijo, Josué, esfuérzate y cobra ánimo. No tengas miedo porque Jehová, tu Dios, Él está contigo. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Josué, solamente esfuérzate y anímate porque tú vas a entrar a este pueblo, a esta tierra. Moisés le estaba diciendo, cobra ánimo y no tengas miedo porque el proceso se acaba. El proceso es un lugar de paso y tu meta, del otro lado del desierto, tu tierra prometida, ese es el lugar donde es tu verdadero destino. Con Dana vimos una serie llamada la carrera más difícil del planeta. Es una carrera que dura 11 días, que varios equipos, 66 equipos están cursando esta carrera que pasa por diferentes terrenos, por diferentes desafíos. Los equipos constantemente están avanzando y casi que no duermen y no comen. Todos los equipos dijeron que esta era la carrera más difícil que habían atravesado. Me sorprendió que muchos equipos tenían, habían, eh, eran atletas increíbles que habían escalado el Everest o que habían hecho carreras increíbles como Ironman. Había un individuo que había hecho más de 50 carreras en toda su vida y cuando les preguntaban a ellos qué, qué pensaban acerca de esta carrera, ellos decían, esta es la carrera más difícil que he atravesado. Y con Dana mirábamos su esfuerzo, mirábamos su cansancio, mirábamos su desánimo y cómo llevaban sus cuerpos literalmente al límite. Cómo ellos estaban a punto de tirar la toalla y nada más, en muchas ocasiones, era solamente su mente lo que los, los hacía seguir adelante. Y mientras yo los miraba sufrir, yo me preguntaba a mí mismo y decía ¿qué es lo que hace que alguien pueda soportar tan grande sufrimiento y aún así decida seguir adelante? Y lo único que yo pensé es de que lo único que hacía que las personas se sometieran a tal sufrimiento era que sabían que el sufrimiento en el que estaban era temporal y la recompensa de haber llegado hacía que el proceso valiera la pena. Simple y sencillamente el poder decir, lo logré, terminé la carrera y yo creo que en la vida es igual. De nada sirve estar en un desierto, pasar procesos, si no tenemos la visión de salir de ellos si no tenemos la visión y la meta de salir del desierto. ¿Cuál es tu destino y cuál es el propósito que tú sientes que Dios tiene para tu vida? Pablo dice en Efesios que nosotros fuimos predestinados conforme al propósito o la voluntad de Dios. Y esta palabra predestinados es una palabra compuesta, el del prefijo pre y la palabra destino, que básicamente significa que fuimos creados de antemano para un destino significa que Dios estableció un destino para nuestras vidas desde antes que existiéramos. Pablo también dice en Romanos, y él dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito somos llamados, porque los que antes conoció también predestinó. Nuevamente esta palabra predestinar. Y Pablo dice, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Yo creo que parte de nuestro destino y nuestro propósito en esta tierra es poder llegar a ser como Él, poder llegar a ser como Jesús. Y todo lo que se haga en la vida debe ser hacia esa meta. Es decir, cada proceso, cada desierto que atravesamos en nuestras vidas, nos debiera ayudar a llegar a esa meta. Y si perdemos de vista la meta, entonces por gusto el desierto, por gusto atravesar procesos y atravesar situaciones difíciles. Recuerdo una historia en donde Moisés envía a dos espías para que ellos fueran a inspeccionar y a ver lo que iba a ser su destino, cuál era su meta. Y diez de estos espías vieron esa meta, vieron la tierra prometida como un lugar imposible de llegar. Ellos dijeron, nunca vamos a poder estar aquí, no podemos venir y vencer a, a esos pueblos, ellos son gigantes, nosotros somos diminutos. Es imposible salir de este lugar, nuestro desierto es nuestro fin. Y dos de ellos vieron lo opuesto, José y Caleb vieron esa tierra prometida, como su meta, como su destino. Ellos vieron el proceso nada más como un peldaño que los iba a hacer llegar a su meta final. Y Dios dijo lo siguiente acerca de los que vieron el desierto como su fin. Dios dijo, juro por mí mismo que voy a hacer que sus deseos se cumplan. Si ustedes están deseando morir en el desierto, eso es lo que ustedes van a experimentar. Yo creo que la forma en que vemos las circunstancias en donde nos encontramos va a determinar si las vamos a superar o no. Para pasar victoriosamente por el proceso, por el desierto, debemos de ver las cosas como Dios las ve. Y los que no miremos la meta, lamentablemente vamos a morir en este desierto. Aquellos que mantengan sus ojos puestos en la meta, y no solamente en la meta y en la visión de nuestro propósito, sino en el que promete esas cosas, en, en mantenernos puestos los ojos en Dios, que Él es el que nos atraviesa, Él es el que está con nosotros él es el que nos hace más fuertes. Yo creo que estas personas van a salir del otro lado mucho más fuertes, listos para conquistar y vivir en la tierra prometida. Pablo dijo en Corintios, y dijo, no desmayemos, nuestro hombro exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando día con día. Y en el versículo 17 de 2 Corintios 4, Pablo dice lo siguiente, y él dice, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros elegimos cómo ver nuestros procesos. Si los vemos como procesos que nos purifican, que nos hacen mejores, que nos van a ayudar a llegar a nuestra meta, o si los vemos como procesos que van a acabar con nuestras vidas y van, se van a convertir en nuestro final. Si ahora estás atravesando un desierto, situaciones difíciles en tu vida, yo quiero que sepas de que Dios te ha traído a este lugar. Y la pregunta clave en este desierto no es qué puede hacer Dios por mí, cómo Él me puede salvar de este lugar, sino qué es lo que Dios desea hacer en mí, qué es lo que Él está causando en mí que me va a ayudar a llegar y salir victorioso y más fuerte del otro lado. Santiago decía lo siguiente y escribía a las iglesias y les decía, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Esto parece contradictorio, cómo podemos estar gozosos, alegres, cuando estamos atravesando situaciones difíciles. Pero muchos no sabemos de que el gozo es un arma que nos da fuerzas para soportar los tiempos difíciles. Nehemías dijo algo similar y se lo dijo para motivar a las personas que estaban construyendo el muro con él. Y él dijo, no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El otro día fuimos con mi esposa Dana a hacer ejercicio juntos y cada quien puso una rutina distinta. Ella puso sus videos y yo puse un video también en donde yo comencé a seguir al instructor. Y de repente el ejercicio que yo estaba haciendo se puso bastante difícil. De hecho, se puso tan difícil que yo estaba pensando en rendirme. Me empecé a cansar, me empecé a fatigar, sentía que ya no podía seguir pero de repente miraba a mi esposa que estaba haciendo ejercicio a la par mía y ella seguía haciendo su rutina y yo quería renunciar, pero cuando la miraba a ella, ella me motivaba a mí a seguir y no rendirme. Después estuve pensando acerca de esto y, y, y me di cuenta de que si ella no hubiera estado conmigo ese día, seguramente hubiera sido un día en donde yo dejo de hacer ejercicio, termino la rutina y hago tal vez la mitad o menos de lo que hubiera hecho en ese día. Pero porque ella estaba ahí, yo decidía seguir entrenando, yo decidía no rendirme y eso me motivó a mí hasta terminar mi rutina de ejercicio. Yo creo que cuando atravesamos tiempos difíciles, el gozo de estar en una relación con alguien nos da fuerzas. Yo conozco personas que han atravesado situaciones tan difíciles en las cuales ellos dijeron si no hubiera sido por mi esposa y por mis hijos yo no hubiera salido adelante de esto. Si no hubiera sido por mis seres queridos, que estuvieron ahí siempre, que me motivaban a salir adelante por ellos, yo no hubiera seguido adelante. Porque el gozo de estar en una relación cercana con alguien nos aporta fuerzas. De igual manera, yo creo que el gozo de estar en una relación cercana con Dios nos fortalece aún en medio de las peores circunstancias. Pedro decía algo similar y él dijo, «No se sorprendan del fuego que les ha sobrevenido» como que si alguna extraña cosa les esté pasando. Es decir, el fuego de la prueba es normal. Y Pedro decía lo siguiente, gócense porque son participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Es decir, Pedro decía lo siguiente, mientras mayor la resistencia en nuestras vidas, mayor va a ser la gloria. El desierto es bueno para nosotros, es un proceso necesario que nos purifica, que nos hace mejores, pero el desierto debiera llevarnos a una meta. Nuestro propósito debiera de tener la visión de poder comprender de que el desierto nada más es un lugar en el cual estamos solamente de paso. Todo desierto tiene un propósito.